0: 弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《约翰福音》第八章三到十一节。我们分享的题目叫“不再定罪”。《约翰福音》第八章三到十一节，文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。”摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把他怎么样呢？他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯腰用指头在地上画字。他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍站在当中。耶稣就直起腰来，对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此以后，从此不要再犯罪了。”我们先来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，我们再一次来寻求你。每次来到耶稣的面前，我们是来领受你的恩典。你是我们祝福的源头，我们领受了你的赦免，就有力量饶恕别人。今天，请借着你的话语更新我们的心思意念。祝福以下的时间，我愿意打开心门领受你的话语。愿圣灵引导我，让我听得明白。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。基督徒在。生活当中是要与人打交道的，我们不是远离城市与世隔绝，我们在这个世界上必然要与那些不信的人或者素质非常差的人打交道。面对这些人的不理解，反而让你受委屈的时候，你的反应是什么呢？人无辜的谩骂,骂你、诽谤你的时候，我们听了之后非常难受，心里很容易受伤。那我们如何回应这些事情呢？是接受还是拒绝呢？如果说是拒绝，又如何拒绝呢？我们知道，不信的人都在律法之下，律法之下的特点就是经常定罪别人。所以，我们要学习拒绝这些错误的思想进入心里，以免影响我们的生活。要用基督的心来面对生活。我们分享第一点，耶稣所讲的是不定罪的道。约翰福音第八章一到二节，于是个人都回家去了，耶稣却往橄榄山去。清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。耶稣用什么样的话教训人呢？不是定罪的话语，而是给人生命平安。耶稣告诉他们的是：天父是接纳你们的，是爱你们的。当耶稣讲福音的时候，法利赛人听了耶稣的道，不以为然。说：“难道就这样无条件的爱我们、供应我们吗？难道不需要我们付出吗？”他们就找了一个富人，想抓住耶稣的把柄。第四节和第五节就对耶稣说：“富人，这富人，父子，这富人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的富人用石头打死。你说该把他怎么样呢？如果耶稣说。”反奸淫就应当被石头打死，那他就触犯了罗马的律法，因为犹太人没有这个权柄，他们是归罗马人管理的。如果耶稣说这个女人是无罪的，就违背了摩西的律法，百姓就不会再相信他了。如果耶稣讲的道和过去的文士、法利赛人一样，他们不会带这个女人过来。正是因为耶稣讲的道是恩典的道。传讲天父的爱，天父的赦免。于是法利赛人把这个女人找来了。那行淫呢，应该是两个人，可是他只带了一个女人过来。我们看得出来，法利赛人就是想试探耶稣。第六节，他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。弟兄姊妹，在这个事情上有什么样的把柄呢？耶稣讲的是恩典与真理的道。约翰福音第一章十七节说：“律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”法利赛人就认为这个女人犯罪是事实。如果你赦免了这个女人，就是公然违背了摩西的律法。但如果耶稣说用石头打死这个女人，那么刚刚耶稣所讲的赦免的道、不定罪的道，就变成一句空话了。所以法利赛人的奸计。是非常的狠毒。耶稣在这个时候没有说话，他在地上画字。其实圣经当中并没有说耶稣画的是什么。既然没有说，我们不必要讨论耶稣在地上到底画的是什么。有人说画的是一条鱼，有人说写的是十诫，这都没有圣经的依据。只是说耶稣在画了字的地方有特殊的历史意义。根据。以色列人的历史可以看到，以色列圣诞周围，以色列的圣殿周围都是同时，这是拉比教导人的地方。耶稣也站在这个地方讲道。此时，耶稣用手指头在地上画字的时候，实际上耶稣告诉人们的是：“我才是写出律法的那一位。”然后他站起来对他们说：“你们中间谁是没有罪的？”谁就可以先拿石头打他。当他们不停的问耶稣，因为他们觉得胜券在握了，耶稣想告诉这些人如何维护律法，于是说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”当一个人想定别人罪的时候，先要看看自己有没有罪。如果这个人本身就有罪，那他哪有资格定罪别人呢？在这一群人当中，没有罪的。只有耶稣一人，唯一有权柄审判这个女人的，却没有审判她，反而是那群没有资格审判的，一直想要拿石头打她。当你遇到别人定罪人、毁谤人，无论是工作当中、生活当中遇到这样的事，要回到神的话语当中，别忘记了，耶稣仍然接纳你，他不再定你的罪了，你是他所爱的儿女。是这个世界上独一无二的存在。每次你来到神面前，他都喜悦你。圣经当中没有不重要的事情，每个细节都特别的重要。后面一句话是这么说的：“于是耶稣又弯着腰，用指头在地上画字。”第九节，他们听见这话，就从老到少一个一个都出去了，只剩下耶稣一人。弟兄姊妹。顺序是从老到少，注意一件事情，是年龄最长的先离开。为什么呢？许多人在教会当中教导，你要不断的称圣，要活出好行为，不要犯罪，免得神的审判临到。每天要不断的认罪等。年龄越大，认识神的时间越长，信徒意识到自己的罪就越多。在律法的面前，老年人看到自己的罪最多，于是先走了。少年人对罪的认识还不是很深刻，但是看到年老的都离开了，也跟着离开了。耶稣还在地上画字。弟兄姊妹，在圣经，神用指头在石头上刻字一共有几次？两次。第一次，神叫摩西上了山，给了他两块法板，上面写着十条诫命。出埃及记三十一章十八节，耶和华在西南山和摩西说完了话，就把两块法板交给他，是神用指头写的石板。摩西就拿着两块石板，等他下来的时候，看见百姓拜金牛犊，正在欢喜歌唱。摩西当时把那两块法板就摔碎了。有人问：“这是神所写的？”摩西发怒摔碎了，神竟然没有治摩西的罪。如果摩西这俩将这两块法板带到百姓的中间，所有的人都必须得死。百姓正好违背了十诫的第一条诫命：“除我以外，你不可有别的神。”摩西这将这两块法板摔碎了，没有带到百姓的中间，但是审判依然临到了。出埃及记三十二章二十五到二十八节，摩西见百姓放肆。亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被击刺。就站在营门中，说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是立位的子孙都到他那里聚集。他对他们说：“耶和华以色列的神这样说：你们个人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，个人杀他的弟兄与同伴，并邻舍。”立位的子孙，照摩西的话行了。那一天，百姓中被杀的约有三千。违背神的律法，结果就是审判和死亡。这件事，法利赛人是知道的。因此，耶稣第一次站起来的时候说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”律法师们会想起这段经历的，他们觉得自己也有罪，就离开了。书埃及记三十四章第一节，耶和华吩咐摩西说：“你要凿出两块石板，和先前你摔碎的那板一样，其上的字我要写在这板上。”又过了几天啊，神让摩西上山再凿两块法板，代替先前摔碎的那两块。摩西就待在山上四十天。神又一次写了两块法板。但这一次没有拿到百姓中间，而是直接把两块法板放在了约柜里面。看看前面这个图，你们看到上面那两个基路伯了吗？那两个翅膀是挨在一起的。基路伯实际站在约柜的盖儿上，约柜里面放的就是摩西从山上带下来的两块法板。神将它放在了约柜的里面。用施恩座盖起来了，两个基路伯翅膀中间有个空间，那中间就叫做施恩座。每年一次，大祭司带着牛羊的血进到至圣所的时候，看见的就是这个东西。他把血弹在施恩座上，神从施恩座中间对大祭司说话。当百姓最被血遮盖了，这一年神就会赐福百姓，使他们大丰收。当这两块法板放在约柜里面，人在外面就看不见了。能看见的是施恩座。当神看到施恩座上牛羊的血时，神因着这血不再定罪百姓，因着这血百姓的罪被遮盖了，神就可以赐福给他们了。我们在新约之下用的不是牛羊的血，是神的儿子耶稣基督的宝血。当宝血洒在十字架上，赎清了我们的罪。从此以后，从施恩座上源源不断的涌出神的祝福，因为这个血是永久有效的。因此，神对你的接纳，对你的赐福也是永久的。在旧约的诗恩座上的血，因为是牛羊的血，只有一年的功效；但今天耶稣基督的血，它的功效是到永久的。这代表了一件事情。神对你的祝福也是永久的，《西伯来书》第十章，十一到十四节：凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。祭司天天站着侍奉神，每次都献上一样的祭物，却不能除罪，因为牛羊的血有限。但我们是有福的，因为耶稣的血是永久有效的。因此，当他一次被献，使我们永远完全。因着耶稣，神永远不会再定我们的罪。我们因信被称义了，约柜。代表着神与百姓所立的约，当写在诗恩座上的时候，以色列百姓的罪被遮盖了，神的公义被满足了。因此，神要对百姓负责，神要对百姓负责，这就是为什么在旧约圣经当中记载，以色列百姓抬着约柜上战场，把约柜往地上一放，对面的仇敌就被杀死了，因为非利士人没有受割礼。没有牛羊的血为祭司代赎。神透过律法来看众人的时候，这些人都必须得死。有一次，约柜被非利士人掳了去，结果约柜到了哪个城，那个城就产生瘟疫。非利士人非常害怕，认为这约柜是不祥之物，所以用了一个牛车，把这个约柜放在上边，运到了博士麦，百姓。因为没有见过约柜，觉得稀奇，就围观约柜，结果不好的事情发生了。撒母尔记上第六章十九到二十节，耶和华因伯士麦人善观他的约柜，就击杀了他们七十人。那时有五万人在那里，百姓因耶和华大大击杀他们，就哀哭了。伯士麦人说。谁能在耶和华这圣洁的神面前示例呢？这约柜可以从我们这里运到谁那里去呢？百姓们不懂得如何服侍，就擅自观看约柜。人想要看约柜里边的约板，首先要把上面的神座推开，这意味着百姓推开了神的恩典。结果一看，里边是律法，从恩典中坠落了，自己。落到了审判之下，百姓们因耶和华大大击杀他们就哀哭了。其实只要百姓不乱动，没有人会死的。神把约板封起来放在约柜里，就是不愿意人死亡。神希望人得着他的恩典，可是人总想表现自己，不愿意按神的方式来。旧约神说得很清楚，除了祭司立位人。别人没有资格服侍会幕之事，可这群百姓好像根本不顾这些，最终导致不幸的事情发生。再回到我们今天的本文，当耶稣第一次站起来的时候，向他们写明了摩西的律法，结果这些人一个一个都离开了。耶稣继续在那里画字，这就是第二次在那里画字。等耶稣第二次站起来之后，情况就发生了改变。第十节和十一节，耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”为什么耶稣对这个女人不说定罪的话？这个女人确实是有罪的，为什么耶稣反而不定他的罪呢？我们一起来看一下。神赐下法版的真正意义是什么？出埃及记二十四章八到十二节，摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”摩西、亚伦、拿达、雅比户，并以色列长老中的七十人都上了山，他们看见以色列的神，他脚下。仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看神，他们又吃又喝。耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里。我要将石板，并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。神。”在山上四十天的时间，教导了摩西如何详细的制作回幕，目的就是要将制好的石板放到约柜里。约柜预表我们主耶稣基督，神透过约柜看百姓，就可以接纳百姓了。因着约柜上祭物的血，神就可以赐福给百姓了。而此时。约柜的实体就站在这个女人面前，这个女人也知道自己的问题，她期望能得着神的赦免和拯救。耶稣愿意为她的罪流血牺牲，如此就完全了律法，并没有违背摩西的律法。耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”请注意这个顺序，耶稣先给了他不定罪的恩典。这会让这个女人对神感恩，会过得胜的生活。这种力量会让她胜过罪，这有什么区别呢？很多教会在教导基督徒生活的时候，正好把这个顺序给搞反了。他们说：“你不要再犯罪了，这样我才能不定你的罪。”可是，人若没有基督的力量，依靠自己，永远不可能胜过罪。只有人得到这不定罪的力量，才能胜过罪。耶稣对这个女人说：“耶稣对这个女人所说的，不是纵容她去犯罪。耶稣从来没有说过这个女人没有罪。耶稣的意思是不定她的罪，赦免了她这个罪。很多人对恩典有误解，以为讲恩典就是认为犯罪不要紧，不注重神的公义。”很多人担心这样会让人故意犯罪，保罗已经给了我们正确的答案，《罗马书》第六章一到四节。这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以。我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父，借着父的荣耀，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。保罗也在传讲赦罪的道，有人理解，有人不理解保罗所说的，就以为在最终可以叫恩典显多。保罗的直接回答：简单，断乎不可。当我们意识到我们是新人，是与荣耀的主一起活着，不再是自己的时候，我们的样式就会发生改变。分享第二点：学习接纳别人。这个女人犯罪了，人们对她的方式是要打死她，不再接纳她，甚至给她悔改的机会都没有。这就是律法之下的人的做事方式，冷酷无情。我们跟世人的区别在哪里呢？如果看那些失丧的人，定罪他们、毁谤他们、丢弃他们，那与不信的人有什么分别呢？耶稣在十字架上亲自承担了我们一切的罪，让我们与神之间和好了。天父知道我们至今还犯罪，有时候胜不过软弱。但他不会丢弃我们，也不会再定罪我们。罗马书第八章一到二节，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。当你知道耶稣在十字架上为你所做的，神不再定你的罪了。当你明白这一点以后。我们就能够活出基督的新样式。首先，不要定罪自己。我们软弱了、跌倒了、失败了，我们可以依靠神给我们的力量悔改，重新站起来。第二点，不要定罪别人，因为定罪之中带着审判，我们没有资格审判任何人。我们都是被基督赦免的人，我们是共同领受他的恩典而生活的人。耶稣不定我们的罪，我们也不要定罪别人，反而要用温柔劝诫他人。律法就是不断的指出别人的错误，但是却帮不了人，而耶稣的恩典是给别人胜过罪的力量，胜过内疚，胜过魔鬼攻击的方法。昨天晚上看到朋友圈上的微信，有一对老夫妻，妻子对她的丈夫是非常的相信。这两个人都没有知识，但是他妻子说：“无论老头子做什么事都是对的。”他们两个家里边实在太穷了，唯一有的一匹马，他要把这匹马给卖了，看能不能换点别的东西回来。老太太说：“你去吧，无论你做什么，我都支持你，你都是对的。”后来，老头把那马换了牛。又把牛换了羊，把羊换成了鸡蛋，最后把鸡蛋换了一堆烂苹果。有个智商高的人，就听说了老先生这个事儿。他说：“回到家以后，你的老伴儿一定会骂你。”他说：“不会的，我告诉你啊，回到家以后，我的老伴儿还会亲我，你信不信？”这个人说：“不信。”那我们打赌好了，就一袋金子吧。那个人相信自己肯定不会输的。你把这个事情做成这个样子，谁会接纳你？他回到家以后，老头就开始对老太太说自己干了什么事情。老太太说：“老头子，你做的事情永远都是正确的。”亲了他一口。那个智者终于哑口无言，承认输了。弟兄姊妹，要对神绝对的相信。同时要知道，神已经无条件地赦免了你，不再定你的罪了。就算你的行为真的很糟糕，就像这个老头子一样一败涂地了，但是神依然不会丢弃你，还会把你的，还会把你从困境当中扭转过来，最终使你得福。神赦免了你，已经不再定你的罪了。神赐给你的是慈爱，是恩典，是接纳。你给别人的也应当是接纳，也应当是恩典。哈利路亚，这会是别人能够胜过他的错误。当人知道神接纳他的时候，人就愿意亲近神，愿意来按照神的话语去行了。当人明白了神的爱，领受了这份爱，才能活出神的爱来。我们常常讲，耶稣基督不再定你的罪了。恩典之下，你要活出与恩典相称的生活来。恩典的生活，其中有一个就是，不再定罪别人。就算他目前真的失败了，但你记得，他仍然是神的儿女，神的主权在他身上，神会让他重新翻转过来的。旧约里的约伯已经一无所有了，浑身都是病，放在今天这个时代，谁愿意亲近他呢？但是神从来没有丢弃他，最终。神使他原来失去的东西，都加倍偿还给他了。所以你要记得，在别人落难无助的时候，在别人犯错误的时候，你要给别人的是鼓励，而不是打击。要学习接纳别人。罗马书的第八章第一节：如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。这句话。我们要去默想的，你在基督里，神不再定你的罪了。你在与人相处的时候，要学习接纳别人，善于发现别人的优点，鼓励别人，不要用诽谤的话恶意攻击别人。神不再定你的罪，你也不要定别人的罪了。神释放了你，你带给别人的也要是释放。要学着用基督的爱去爱别人，去接纳别人。去关心别人，尽管那个人真的不可爱。路加福音第六章三十一到三十五节：你们愿意人怎么样待你们，你们也要怎样待人。你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借给人，指望从他收回。有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的赏赐就必大了。你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。从神领受爱，活出爱在人的面前。被神善待，就可以善待我们身边的人，帮助软弱的、不足的，这样就有赏赐在天上。这、就是神对我们的赦免、对我们的恩典。他也期待我们在生活当中活出来。三十六节，你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。如果相互定罪，别人肯定也能找出你的毛病来，因为人都不完全。我们的天赋是慈悲的，所以我们也要用这样的慈悲待别人。罗马书的第八章一开始说了：“你们在基督耶稣里就不再被定罪了。”后面紧接着提到了：“没有什么能使你与神的爱隔绝。”这就是得胜的方法。当人知道神不再定他罪的时候，他从神那里获取的就是神的爱，是神的接纳。这。就是胜过罪的力量。当你明白神的爱在你身上的时候，你就能够得胜了。所以，这使我们能够过得胜的生活。生活当中有一些不好的事情出现，要记得神仍然是恩待你的。就算现在你的情况看起来比较糟糕，神还是爱你的。就算别人真的不接纳你，你知道神还是接纳你的。格林多后书第三章第七节。那用字刻在石头上赎死的执事，尚且有荣光；甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸。这荣光原是渐渐褪去的。何况那属灵的执事，岂不更有荣光吗？这里面讲的实际上是两个约。我们不是定罪的执事。如果用定罪的言语、定罪的方法来服侍人，就是属于定罪的执事。虽然这样的服饰也有荣光，会起到一丁点的作用，但效果并不是很大。当你家的孩子不听话，你用非常粗俗的言语对待孩子，孩子当时也能改，但是更多的是惧怕，而不是因爱而改变。等他长大了，他的孩子犯错的时候，会同样的方法，这就叫做定罪的指示，也会起到一定的果效，但是后患无穷。那称义的只是荣光是更大的，在基督的家里，我们的改变是长久的，是从内到外的改变。十一节说：“那从前有荣光的，现在因着极大的荣光，就算不得荣光了。律法的荣光是将废掉的荣光，是暂时的。耶稣基督来了，带来了恩典和真理，赦免人，医治人。”新约的执事总是指出耶稣在十字架上所成就的，在基督里你是公义的，你是被神喜悦的。现在你的情况虽然很糟糕，但是不要怕，靠着神你可以安然度过。给别人要带来的是这样的信心、鼓励的信息，荣光是更大的。许多人都被定罪的信息捆绑着，人们不敢去做事情，害怕失败，人们害怕。自己喜欢的女孩子不敢表白，害怕被拒绝。人们看到这个生意好，不敢去做，害怕赔钱等。在基督耶稣里边，神给你的方法是你尽管往前走，他会指引你当走的道路。约瑟虽然被哥哥出卖，孤立无援，但神看顾他，与他同在。在人看起来好像他是失败了，但是最终他却是得胜的。基督的恩典更大。上次我跟一个弟兄聊天，他是做生意的，说我有一个习惯，每次在我还没有做生意的时候，总是把这个事情打算到最坏的程度。这是一种定罪的思维，会让人惧怕而不敢做事。如果人常常自我定罪，做事就没有信心。事情还没有开始，就想到最坏的结果，又如何敢迈步呢？但你在基督耶稣，你但是你在基督耶稣里边，神是深爱着你的，他每一天都供应着你，每一件事情都看顾着你。尽管往前迈步，他必然会帮助你。若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。既然讲律法的教会都会有医治，会有一点奇迹出现；讲恩典的教会医治。兴盛的见证会更多，事实也证明了这一点。现在福音正在全球复兴，人们被医治，生命被改变，婚姻被改变，家庭被修复，很多的年轻人再次回转过来，愿意亲近耶稣基督了。这就是我们现在正在进行的施工。耶稣无论到哪里，人们都愿意拥挤他，都愿意亲近他。所以要把你所学到的、听到的福音要行出来。当你领受了基督的爱，你就可以接纳那些不可爱的人。耶稣从变相山上下来的时候，给别人的不是定罪，不是死亡。摩西抱着两块法板，从西南山上下来的时候带下了律法，那一天死了三千人。耶稣基督从山上下来的时候，有一个被鬼附的孩子，他把他。身体里边的鬼赶出去了，给了他自由。各罗西书第三章十二到十四节，所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。耶稣基督接纳了我们，愿我们都成为福音的使者。你领受了恩典，转化成为爱心，把这恩典给出去，用你从极端领受的爱去爱别人。如果你做不到，请继续领受基督的真理，先从你的家人，从你最亲近的人开始，用恩典的话语带他们。平时说一些鼓励的话语，要善于发现他们的优点，然后讲出来。你知道，这是从主领受的，你给出去了。我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典，在基督里边，你已经不再定罪我了。借着耶稣在十字架上所流出来的宝血，我被赦免了。我是被你接纳的，我是公义的，我愿意把这样的祝福分享出去。新的一周，请带领我，让我带着恩典而生活，帮助我在生活当中更多的认识你，经历更多，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。